0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días para todos los oyentes de Radio María desde Colombia para el mundo. Gracias por estar conectados, gracias por estar ahí, gracias por tantas bendiciones que hemos recibido de parte de usted también cada vez que usted apoya a la radio. Dios siempre le bendiga a usted y a su familia. Bueno, hoy vamos a a tener un tema maravilloso y tenemos un invitado también, pero antes quiero saludar a todos los oyentes, a todos aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, a todos los campesinos, el campesinado maravilloso, gracias, gracias porque ustedes hacen una labor maravillosa. Quiero saludar también a las coordinadoras de todas partes de Colombia, gracias por ese trabajo maravilloso. Gracias a ustedes, a los voluntarios y a todas esas personas que para bien apoyan la Radio María. Bueno, tenemos un invitado muy especial porque el tema de hoy es la oración como descanso en Dios desde la Palabra de Dios. Nos acompaña nada más y nada menos el diácono Wilber Granja, desde el municipio de Florida, en el Valle del Cauca. Diácono, muy buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Padre Pablo, gracias por esta oportunidad que nos ha regalado. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María, en el mundo y en Colombia. Gracias por la invitación, Padre.
0: Bueno, Diácono, para mí es un honor poder tener aquí su excelencia, un gran hombre, de mucha fe, de mucha espiritualidad, de mucho conocimiento y que yo sé que ustedes y yo vamos a aprender hoy mucho sobre la oración desde la palabra de Dios como un descanso a veces diácono uno no, de pronto tiene dificultades para conectarse con la oración a veces de pronto se nos hace difícil hay, hay gente que me dice, padre es que yo, yo no sé orar Dios no me escucha eso es una preocupación inmensa, tengo muchos problemas, pero no sé dónde está Dios. ¿Por qué Dios no me escucha? Y le dicen a uno, háblele usted, que a usted le escucha más. En fin, hay una cantidad de cosas, un sinnúmero de preocupaciones, de muchas realidades que viven la gente y que la vivimos todos sobre ese tema de la oración. Orar con la palabra, desde la palabra y con la palabra para conectarse con Dios como un descanso es que la oración es eso para ese tema tenemos el invitado especial a nuestro diácono Wilber gracias diácono de nuevo gracias por estar aquí y entremos en detalle con el tema ¿Cómo le hablamos a los oyentes desde la oración desde la fe desde la esperanza para conectarse con Dios como un descanso a la luz de la palabra de él
1: bueno, Padre y oyen, oyentes de Radio María, primero que sí. todo, uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo, en el sentido de que nosotros tenemos que buscar lo que es más adecuado para nosotros, lo que nos, más, lo que nos ayuda más a poder conectarnos con Dios. Hay veces, hay personas que se conectan más fácil ante Santísimo, otros se conectan más fácil en su cuarto, otros se conectan más fácil en el campo, en la naturaleza. Entonces, es muy importante, primero que todo, adecuar el escenario donde nos sentimos más cómodos para poder conectarnos con Dios. Es muy importante. Es como el ser humano cuando se arregla para una cita, ¿no? Cuando se arregla bien, se siente bien, se expresa bien y las cosas salen bien. Pero cuando una persona no se viste de manera adecuada y a una cita especial se siente incómodo se siente de pronto observado o cuestionado, entonces es muy importante tener en cuenta eso no en qué lugar o en qué forma me siento más cómodo para yo conectarme con Dios he querido escoger el evangelio de Lucas Lucas es el evangelio de la oración y también el evangelio de la misericordia y quiero que nos retomemos el capítulo 3 de Lucas, versículo 21-22, donde nos hablan del bautismo de Jesús. Hay una gran enseñanza aquí, de parte del Maestro, que es Jesús, para poder tener éxito en la oración. Este texto dice lo siguiente. Un día cuando se bautizaba mucha gente... También Jesús se bautizó, y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Bueno... En este episodio donde inicia la vida pública de Jesús, hay mucho elemento, mucho material para poder entender cómo orar y qué sucede en la oración. Mira que Jesús, estando en el proceso del bautismo, estaba orando. Hay que hacer de la vida una oración. ¿Y qué sucedió en ese bautismo? Primero, hay tres elementos o tres regalos que nos da la oración. Primero, el cielo se abre. Siempre que tú oras, independiente de tu condición, el cielo se abre. Y el Espíritu Santo desciende sobre ti, porque eres bautizado, pero desciende de manera especial en la oración. Cada vez que tú te conectas, así como nos estamos conectando por estos medios, estás viendo una nueva imagen o ve la gente una nueva imagen en ti tercer regalo esa voz que sale del cielo este es mi hijo amado en quien me complazco Dios se complace cuando el hijo ora Dios se complace cuando tú independiente de que tengas conocimiento teológico o no independiente de que seas un gran pecador o un gran santo Independiente de que seas de cualquier condición social, él se place al ver a su hijo invocando su nombre. Es importante, ¿no?, tener en cuenta estos elementos. Primero, el lugar donde tú te sientes más cómodo. Hay gente que le gusta estudiar con música, he visto a muchos, que con su música salsa o merengue, música ruidosa, me han dicho que se concentra más en su estudio. Otros usan la música clásica. Otros el silencio. Así también es el ámbito donde tenemos que ubicarnos nosotros para orar. Hay personas que colocan música sacra. Hay personas que lo pueden hacer en medio de más gente se conectan más fácil otros en el silencio es muy importante esa parte y como les dije anteriormente viendo el capítulo 3 de Lucas en el bautismo de Jesús cada vez que una persona se conecta con Dios que ora se suceden esos tres regalos el cielo se abre el Espíritu Santo desciende sobre la persona y Dios se complace en su Hijo, porque Él es Hijo, Hijo de Dios. Y retomando todo el texto de Lucas, podemos encontrar muchos momentos de oración donde Jesús nos muestra que para tomar grandes decisiones como elegir a los apóstoles, eh, oró toda la noche. La oración nos sirve para muchas cosas... ...pero principalmente es para que tengamos... ...¿qué? ...paz... ...y esa paz va de la mano con la... ...alegría... ...y quiero hacer... ...de pronto... ...una insinuación de cómo empieza la vida pública de Jesús... ...y cómo termina... ...miremos... ...en el último capítulo... ...en el capítulo 23, perdón... ...donde está la crucifixión de Jesús... Jesús en la cruz que dice, su primera palabra es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración nos trae muchos regalos, la oración nos trae muchas ventajas, nos trae mucha luz. Y cuando oramos, tenemos la capacidad de perdonar cosas que para muchos es imperdonable. Cuando oramos tenemos la capacidad de percibir cosas que otras personas no perciben. Pero ante todo tenemos la capacidad de amar. Viendo estos tres regalos, quiero que nos, mire, nos fijemos en algo en especial. En Lucas capítulo 6, cuando Jesús fue a la montaña a orar, él tenía muchos discípulos, cientos de discípulos. Y estos discípulos seguían al maestro, le copiaban al maestro. Pero era importante entender que cuando veían al maestro orar, sentían ese deseo. Y por eso él pedía a ellos que oraran. Y la gente le decía, Señor, enséñanos orar como Juan le enseña a los discípulos. Era tanta la transformación que se veía en Jesús cuando se retiraba a orar a solas que contagiaba. Era tanta la impresión que daba Jesús en su oración que cautivaba. Por eso cuando una persona es de oración, cuando una persona eh, tiene esa experiencia con Dios, es una persona que da gusto hablar con ella. Es una persona que, que trae paz, contagia. Como ese dicho popular que tenemos aquí en Colombia, ¿no? El que anda entre la miel, algo se le pega. Es importante entender todo esto. Vemos también en Lucas capítulo 9 el monte Tabor, cuando Jesús sube al monte Tabor con tres de sus discípulos Pedro, Santiago y Juan suben a hablar de manera y aparece Moisés y Elías se sucede la transfiguración donde Pedro se queda estaciado y alegre exclama Jesús Maestro, qué bien se siente aquí. Hagamos una tienda para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Inmediatamente desaparecen los profetas y llenos de temor ellos caen al suelo. Al suelo. Al oír la voz de la nube que le dice, este es mi hijo amado, escuchalo. La oración nos permite transfigurarnos, la oración nos permite tomar buenas decisiones. La oración nos permite descansar en Dios. Qué bueno entender todo esto, hermanos, ya que en esta transfiguración del Señor, cada vez que oramos, cada vez que subimos al monte, Dios nos transfigura, nos cristifica, nos santifica, nos hace diferente a los demás. también contemplamos después de que Jesús baja del monte Tabor los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar. Lo que dije ahorita al rato, les enseñe a orar. Y Jesús les enseña al Padre nuestro, la oración dominical, la oración más importante que tenemos en la Iglesia Católica. Y es importante entender que esto se suscita después de ver la experiencia de oración de Dios de Jesús y esto es lo que la iglesia extiende ¿no? con la tradición a través de la historia como nosotros los cristianos en diversos momentos de la historia debemos acudir a qué? a la oración esa oración que nunca falla esa oración que nunca desilusiona esa oración que nos hace unidos hermanos porque el Padre nuestro nos enseña a entender que somos hermanos, que somos únicos y necesitados de Dios. La importancia de la oración es para todo. A veces las personas se complican en el sentido de que creen que entre más se ore, más lo escucha el Señor. Hay gente que acumula muchas oraciones. Y ese no es el sentido, el sentido es poder conectarse con Dios poder conectarse con Él en el sentido de que podamos sentirlo y que Él vaya transformando nuestra manera de ser, vaya transformando nuestro entorno, vaya transformando a las personas que de una forma u otra se acercan a nosotros. En el sentido de la oración es muy amplio, pero entre todo es el descanso en la oración, descansar en Jesús, descansar en Dios, en el Maestro. Por eso le agradezco al Padre Pablo esta invitación. Eh, es muy importante de manera sencilla poder darnos cuenta de que todos estamos aptos para orar. Todos tenemos la capacidad de orar. Lo que tenemos que descubrir es en qué momento o en qué escenario nos sentimos cómodos. Nos sentimos en confianza para orar. Este Evangelio de Lucas nos enseña de muchas maneras, en muchas situaciones, cómo orar. Y como dice el Padre Pablo, desde la Palabra y con la Palabra.
0: Diácono, muy bien. Diácono, una preguntita. Eh... Hay personas que suelen decir, Dios no me escucha, Dios, yo es, ah, oro, voy, hago esto, pido aquí, pido allá, pero Él no me escucha. ¿Qué decirle, diácono, a esas personas que a veces tienen, digamos, esa dificultad con la oración, ¿no? porque Dios no responde? a lo que ellos están pidiendo. Mi hijo está en un mal camino, yo le pido a Dios, he hecho ayuno, abstinencia, y un sinnúmero de cosas, pero Dios no me escucha. Diácono usted, que sabe de la oración, ¿qué decirle a esas personas?
1: Sí, padre, eso se escucha, son las quejas de muchas personas, de muchas partes, ¿no? Y es a, ra a raíz de la situación que cada uno vive, ¿no? pero yo les diría a todos con toda certeza Dios siempre escucha las oraciones pero hay ciertas características por decirles así que diferencian una respuesta a la otra primera característica a veces Dios no responde más que todo no responde a la oración porque quizá es lo que no le conviene a la persona lo que está pidiendo por eso, eh, hay que prepararse, ¿no? Como decía anteriormente, buscar el escenario adecuado, conectarse con Dios. Y el Padre Nuestro nos da mucha luz, porque el Padre Nuestro nos enseña a que se debe hacer la voluntad de Dios. El orante o la persona que tiene la súplica, el que está pidiendo, quizá no entiende esa parte, de que al unirnos con Dios en la oración... ¿Estamos corriendo el riesgo de recibir un sí o un no? Otra cosa, Padre, como lo hemos visto en muchos procesos de sanación, las heridas se acompañan a las personas, las personas se sienten a veces rechazadas, las personas se sienten a veces rechazadas por la gente, y creen también que Dios los rechaza. Hay oraciones que tienen respuesta al tiempo, hay oraciones que se responden a los ocho días, al mes, al año o a los años. Todo es un proceso y esa situación que cada persona pasa es necesario para que maduren la fe. Es necesario para que la persona se acerque más a Dios padre, por ejemplo si Dios le da las cosas a la gente así de primeras la gente pues no va a hacer un esfuerzo para acercarse a Él y lo va a tener como el Dios bombero pero Dios a veces utiliza esos medios de espera para que la gente se acerque más a Dios en el momento la persona no entiende pero con el tiempo la persona lo agradece
0: muy interesante diácono, por allá hay un pasaje cuando Jesús ora en Gexemaní eh, es muy interesante porque viene un momento difícil para Jesús, viene un momento muy fuerte para Jesús que es el camino hacia la cruz y Jesús cuando le dice a sus discípulos eh, permanezcan en vela y oren, eh, dice el texto que Jesús oraba, así, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muy interesante día con ese texto, porque mire que, eh, que en la oración, en la oración, yo le pido a Dios que se cumpla su voluntad, como se lo subrayaba con el Padre Nuestro. Que se haga, mi vol no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, la oración, como usted muy bien lo ha subrayado, es la configuración mía con Jesús para yo cumplir la voluntad de Dios. Entonces, eh, como usted lo acaba de decir, a veces nosotros tenemos una concesión de, del Dios bombero, ¿no? Eh, yo busco a Dios simplemente cuando tengo un problema. Ey, ore por mí, que estoy pasando por ese momento. No, no. Yo siempre tengo que estar con Él. Eh, yo, es que yo no busco a Dios por, para que me solucione los problemas. No, yo busco a Dios para configurarme con Él e ir transformando mi vida de acuerdo a Su voluntad. Y, y es muy importante eso. Mire ese texto es tan hermoso de la transfiguración que usted utilizaba, que me parece interesante. Como el cielo, eh, hablaba usted también del bautismo, de el momento del bautismo que Jesús empezó a orar y el cielo se abre, entonces mire lo que lo que hace la oración lo que me permite la oración y lo que me transforma la oración entonces, es que ¿qué es lo que pasa diácono? y queridos oyentes, nosotros la oración solo la usamos para pedir ese es el problema o sea, señor, mi hijo está en la droga bueno, necesito que me lo saque y usted le olvidó que Dios respeta la libertad, yo le digo a la gente, sí es cierto, pero el niño, el joven, tiene que tomar la decisión de buscar a Dios y renunciar a eso. Es decir, él en su propia voluntad decide renunciar y Dios lo ayuda. No es que la mamá lee y el hijo siga metiendo vicio, siga metiendo vicio. No tiene sentido. No, es cómo yo hago que mi hijo se acerque a Dios y tenga una relación con él para que empiece a cambiar. Es que yo soy el que me acerco porque tengo en mi interior las ganas de cambiar, las ganas de cambiar. Uno dice, por qué los malos nos cambian? Uno todo el tiempo ahora por la paz de Colombia. Y mire Colombia, ¿cómo está? ¿Por qué, no, ¿Por qué nos cuesta cambiar a los colombianos? Porque nosotros los violentos, todos somos violentos, no es que culpemos a otro, ni señalemos a los demás, no. ¿Por qué nosotros no nos hemos configurado con él? En la oración, como usted muy bien lo ha subrayado. Entonces, si yo me acerco a él y tengo una relación con él, un texto muy, muy interesante, saqueo. Mire las ganas de saqueo de encontrarse con Jesús. Se subió a un árbol, el hombre desesperado, además de ser bien enano. Desesperado. Y se encontró con él y cambió. Él lo buscó. O sea, fue y buscó a Dios. Fue y buscó a Cristo. Y Cristo lo encontró. Porque descubrió en el corazón el deseo de seguirlo, de buscar a Jesús. Este tiene algo que quiere de mí. Entonces eso es lo que tú como mamá, que me escuchas como abuela, como papá, en fin, tienes que acercar a tu hijo a Dios, que él tenga una relación con él. Y Jesús lo va transfigurando, lo va a ir transfigurando. Jesús lo va cambiando, Jesús lo va moldeando. Pero si ese, si ese joven no busca a Dios, no se acerca a Dios, no tiene en su interior el deseo de cambiar, es imposible, porque Dios respeta la libertad. Le pongo un texto bíblico para entendernos más. Eh, diácono la, y queridos oyentes, la, el hijo pródigo, papá, dame la parte de mi fortuna que me toca. Ah, bueno, mi hijo, aquí está. Dios no le dijo, el, el papá, pues que sí, no en la presencia de Dios, no le dijo, mi hijo, usted para dónde va, cómo se le ocurre irse de la casa, usted porque es así, ya se va a gastar la plata por allá. No, 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 nada de eso. Simplemente, simplemente le dio la fortuna que le corresponde y se fue. Ya allá el papá no lo fue a buscar, lo esperó con bombos y platillos, pero nunca lo fue a buscar, porque respetó la decisión, respetó la decisión, es que Dios nos hizo libre, y, nos, y a nosotros los católicos y cristianos, cristianos católicos, nos cuesta entender eso, que Dios respeta la libertad, claro, mire lo de Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, eso no se puso a decirle, ay Judas, usted cómo la va a embarrar hermano, usted está conmigo, ¿Cómo así, yo que le he servido, Usted por qué así sin vergüenza traidor, no lo que vas a hacer, hazlo pronto Jesús respeta la libertad le muestra el camino como dice el antiguo testamento, pongo ante ti el bien y el mal, tú decides también otro texto diácono eh, en, la, en el paraíso el fruto prohibido el árbol que el Señor había puesto en medio del jardín y le dijo a Adán y a Eva, mire, ustedes pueden comer todos esos árboles, todos los que están ahí, pero de este en especial, no. De este en especial, no. ¿Y qué pasó? El ser humano desobedeció. Y Dios no estaba por allá diciéndole a Adán y a Eva, ¡ay, cuidado! No, por ahí no, vea, ese árbol no lo puede tomar. Yo les dije, no, nada. Dios se fue y lo dejó que ellos decidieran. Sí, diácono. Entonces, más o menos, eh, eso que usted nos acaba de comunicar es, es, esa, es ese sentido de la oración y me parece muy hermoso. No sé, diácono, si en relación a, a, a lo que estamos hablando quiere usted agregar algo más, para luego pasar a la participación de los oyentes, porque los oyentes también se comunican con nosotros.
1: Claro, padre. O es sea, las sagrada escritura nos enseña en los evangelios, especialmente Lucas, como Jesús que es maestro ese modelo a seguir no su vida misma hay personas que que no entienden por qué suceden cosas difíciles en la vida no Jesús no muestra con su propia vida el de que fue engendrado la persecución las dificultades que tuvo la muerte de su papá todas estas situaciones las pasó Jesús por eso cada vez que tengamos una dificultad debemos acercarnos a Jesús de manera de relación no de devoción que creo que es lo que está dañando a mucha gente, ¿no? mucha devoción y poca relación la relación con Dios y la relación con la Santísima Virgen María es muy importante Moisés nos dio una clave, él hablaba con Dios como un hombre que habla con un amigo y es la verdad, cuando hablamos con las personas que nos agradan entonces sentimos alegría se nos ve el cambio sí por eso es importante tener la mirada en el cielo pero los pies en la tierra de manera que tengamos una relación muy íntima con Dios con la Virgen con el Espíritu Santo que es el que mueve todo esto de la Iglesia algo maravilloso sí padre eso quería decirle
0: diácono qué interesante esa frase Tener nosotros una relación con Él. Ah, interesante, hermosa palabra. Una relación con Él. No solamente, nosotros somos mucho de devoción, ¿no? Como decía usted, de devoción, pero de relación y de conocer la profundidad del misterio de Dios. Ahí, diácono, nos cuesta. Por eso yo le digo a la gente, ore con la palabra. No hay nada más rico que orar y no hay nada más hermoso con la palabra que orar con la palabra, porque es que escuchas a Dios y tú le hablas a él. Porque a veces nosotros oramos solitos, ¿no? Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos bla 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 bla. Ah. ¿Y en qué momento escuchaste a Dios? Ay, no se me olvidó. No. Es que la oración es un es un diálogo entre. Yo escucho a Dios. Yo escucho a Dios porque es una relación. Recuerde que la relación es reciprocidad. Ya no soy yo solo. La, la devoción se puede quedar en eso, ¿no? En ser un poquito más, más yo so, yo-yito, yo solito. Interesante, Diácono, esa, esa frase. Pero la relación es mi relación con Él, con Él, con Dios. Mi devoción es mi devoción, me quedo más yo. Siendo egoísta y mi relación me lleva más a una apertura, algo mucho más abierto para tener eh, esa comunicación con el Ser Superior. Pues sí, Diácono, bueno, eh, mientras vamos a pedirle por favor allá a Bogotá que nos habiliten los micrófonos para que nuestros oyentes pregunten, llamen o si tienen dudas o aportes, bueno, teléfonos fijo, 601-746-0091, 601-746-0091 y el WhatsApp es 319 765 06 46 ya también pueden llamar por whatsapp 319 7 65 tenemos a un diácono aquí que tiene una experiencia que ha hecho un gran trabajo pueden llamar si tienen dudas o aporte cómo le ha ido a usted querido oyente con la oración? Hay personas que tienen buena, buena, buena relación, y eso me gusta. Yo le digo a los, a los marianos, a todos que somos marianos, hay que imitar a María, las virtudes de la Virgen, hay que imitarla. Hay que hacer actos marianos que nos lleven a imitarla a ella, en la humildad, en la obediencia, en la fe. Es que no, no, nos estamos quedando en... en como en esa devoción y no en la imitación y no en la relación con María la Virgen María tiene una riqueza inmensa extraordinaria es, es, es un mar inagotable para beber es un manantial de agua viva María es, es, es una figura extraordinaria ¿cómo no aprender de la Virgen? tenemos que aprender de ella aprender sus virtudes, sus dones. Todo eso hay que, hay que tenerlo en cuenta en la devoción mariana y la experiencia y la relación con ella. ahí Eso es algo que nosotros eh, nos estamos quedando ahí. Nos estamos quedando. Y yo le digo a las personas, mire, María es una mujer maravillosa porque nos enseña cómo relacionarnos con Jesús cómo vivir esa relación con Jesús pero nosotros y me incluyo yo para no hablar de nadie yo el primero pues nos quedamos en, en algo por allá y no en una relación más profunda le rezamos a ella y la imitamos a ella la imitamos a ella bebemos de, de su vida de su ser de su espiritualidad de su riqueza es que es hermoso, es lindo y es maravilloso. Ahí está la novedad. Pero, pues, nosotros, como que el, el, entramos en un circo, en un circo, y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta. No, tenemos que despertar en la fe. Hay que despertar, como decía nuestro diácono, en la relación. En la relación. Queridos oyentes que me escuchan, todos despertemos, y yo el primero, porque a mí me hace falta mucho más soy en pañales en estas cosas pero yo soy el primero que debo aplicarme esto que el diácono nos ha revelado pueden llamarnos al fijo 601 746 0091 o también al celular por whatsapp 319 765 06 46 diácono eh, desde la oración con maría ¿Qué podríamos decirle a nuestros oyentes también, desde la oración, ya que estamos en una emisora maravillosa, Radio María?
1: Padre, me tocó el corazón. <ríe> Mire, yo a la dije la veo como la mamá. Sinceramente, como hablábamos ahorita, hay que tener una relación y saber que estamos hablando con una persona. No podemos quedarnos en las ramas, en el sentido de que solamente hablamos nosotros y no escuchamos la otra parte, que es la de Dios. No quiero decir que Dios nos habla así al oído, no, no. Pero en el silencio nos da emociones. En el silencio nos da señales, las cuales las podemos sentir en nuestro corazón y en el acontecimiento diario de nuestra vida. Yo creo que cuando nos acercamos a la Virgen María en el Rosario. ...debemos saber que... ...nos estamos acercando a una persona... ...que ha sido humilde... ...una persona que fue humilde... ...una persona que... ...que tuvo un hogar... ...una persona que quedó viuda... ...una persona que... vio morir a su hijo... ...y una persona que nunca habló mal de nadie... ...cuando me acerco a la Virgen María en la oración... debo darme cuenta de esa persona... ...sus sentimientos... ...y emociones... Y así podemos conectar de manera adecuada una relación que nos va a estallar, nos va a llenar, nos va a transformar. Yo creo que la, la devoción debe pasar, como le decía ahorita, a la relación. No seamos devotos, sino personas relacionadas con ella. Debemos conocer más de ella. La teología, la cristología, la mariología nos ayuda mucho pero tenemos que implantarla, o plasmarla, perdón, en la persona. La Virgen María también desayunaba, también almorzaba, también lloraba, también reía, también oraba. Y cuando oramos con la Virgen María, debemos tener una paz grande. No sintamos rechazo. Una de las cosas que yo veo en las personas es que se sienten impuras, se sienten rechazadas no dignas y no creo que debe ser así o la iglesia nos enseña de que no es así porque nosotros vemos en la historia de la iglesia a muchos santos que tenían un pasado muy difícil, muy oscuro de pronto en un momento de angustia y de rechazo se vieron obligados de una manera de ser, por decirlo así de hablar rodilla y decir Señor, ayúdame, Virgen María, ayúdame. Y ahí fue cuando pasó o sucedió en cada santo esa transfiguración, esa transformación. Entonces es importante padre que cuando nos acerquemos a la oración sepamos que estamos hablando con alguien y merece toda la atención de nosotros.
0: Qué bonito, qué bonito diácono. Yo creo que nuestros oyente Luis Fernando, no sé si ha habido una llamada mientras nosotros hablábamos recuerden que usted puede llamarnos a, al fijo 601-746-0091 o al whatsapp llamar por whatsapp algunos me escriben por, los, por el teléfono que están tenemos alguna llamada están escribiendo pero no, ustedes pueden llamar pueden llamar al 319-765-06 46 Están habilitados los micrófonos. Aprovechen que tenemos aquí al diácono Wilber, que nos ha ilustrado con su sabiduría. Y bueno, eso es para aprender. Yo, yo soy el que más aprendo, diácono. Créanme que lo digo con humildad. Yo soy el que más aprendo. Tenemos una llamada. Muy buenos días.
2: Buenos días, Padre. Buenos días,
0: Padre. ¿Con quién tenemos Ajá. el gusto?
2: Con Lidia, Padre.
0: Ligia, ¿de dónde se comunica?
2: Escuchando al diácono y escuchándolo a usted, eh, creo que le, eh, ejercer oración sí, muchísima oración, pero lo primordial es el, el estar con él, eh, el de estar ser con la seguridad que estamos con él. Yo tengo una oración que siempre el, la digo varias veces, Vivi, vivifícame Señor con la fuerza de tu Espíritu y santifícame con tu presencia. Es todo mi aporte, Padre.
0: Bueno, muy interesante, ¿no? Miren ustedes. Estar con Él. Alguien me decía que uno tenía que, bueno, suena, decía la persona, ¿no? Diácono y querido oyente me decían, uno tiene que orar y hacer así sea la oración del perro. ¿Se acuerdan que el perro viene y se le echa ahí a usted? Y ahí se queda, y no dice nada, pero ahí está. Dice mucho con su presencia. Y eso es interesante, uno va al Santísimo y se queda ahí, como decía ella, Doña Ligia, estar con él. A veces no hay mucho que decir, y hasta que mejor, hasta que uno no diga nada, está mejor, porque solamente es decir, gracias Señor, gracias. Eso es una riqueza, estar ahí, como el perro que se echa a los pies del amo, expresándole su amor, usted a los pies de Jesús, diciéndole, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, gracias, gracias, Señor, qué interesante, diácono, qué bonito eso, estar en los pies del Maestro, Señor, gracias, simplemente, gracias, Jesús siempre oraba dando las gracias, ¿no?, Gracias Padre, porque siempre me escuchas, y no, hacía mucha, no decía tantas palabras, hay un texto bíblico que dice que uno no debe repetir siempre lo mismo, tanto lo mismo, se imagina el Señor, otra vez sé lo mismo, Otra, no, el Señor dice, de gracia, diácono.
1: Eh, padre, me hizo acordar de la pastoral de salud, cuando a veces nos toca, o nos pide la gente que vamos a, a orar por un enfermo en cuidados intensivos, el médico en la enfermedad siempre dice él la escucha la persona está inconsciente, no se mueve conectada a muchos aparatos con oxígeno y siempre el médico en la enfermedad dicen, háblele que él le está escuchando es importante padre sí, tener en cuenta eso No, yo creo que nos falta más que todo eso saber que es una persona con la cual con la estamos hablando acercarnos con toda confianza y lo que escuché ahorita en Radio María que me llamó la atención lo de San Francisco de Asís aunque el mundo esté lleno de oscuridad una vela nunca deja de alumbrar es importante que así tú no veas cambios en el mundo en la oración que tú pides hay un cambio en tu corazón y eso es suficiente con que tú mires la vida de otra manera y que la gente que te rodea te mire diferente, y esa luz, entre más oscuridad, claro, más va a iluminar.
0: Muy interesante, Diácono, siempre la luz ilumina y siempre está ahí, qué, qué bueno, no qué lindo, qué hermoso, no sé si teníamos otra llamada por ahí, eh, lo interesante, Diácono, es tratar de... Eh, como decía usted, fortalecer esa relación, yo creo que eso es importante, Pero pienso que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a, a moldear el corazón, ¿no? Eh, ir como, como tratando de acercarnos más a Él en relación con Él, mi relación, eh, es, es, eso es interesante y me quedo con esa frase de la semana. Tenemos una llamada, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Buenos días, padre.
0: Buenos días, ¿quién habla? No, hombre, por Francisco. favor. Francisco. Francisco, ¿de qué parte de Colombia nos llama?
3: De aquí de Bogotá.
0: Bueno, en la ciudad de Bogotá, tembló fuerte ayer, ¿no? Pero bueno, todos unidos en oración, nos asustamos. Muchos somos miedositos, yo también.
3: <risa> Cuénteme. <risa> Padre, <risa> eh, oyendo el comentario de lo que están hablando el programa, eh, he tenido experiencias, pero me falta eh, más compromiso con la oración, que para conectarnos con Dios es disponer el Espíritu, porque somos templos del Espíritu Santo. Y como María, tenemos que dejar que ese Espíritu Santo entre nosotros para podernos conectar mejor con el Padre Dios, por medio del Hijo, Jesucristo. Y Él nos da esa paz y esa tranquilidad, esa esperanza de que el mundo sigue hasta que Él lo decida. El hombre no tiene la última palabra. Esa es mi, mi aporte
0: para él. Muy interesante, muy interesante. Dios siempre decide, ¿no? Dios es el que ordena, el que dirige y el que manda, en el buen sentido de la palabra. Sí, muy bonito ese aporte. Bueno, a todos nos falta, como decía usted, ¿no? yo creo que a todos nos falta eh, sí, señor. como profundizar mucho falta más en, en esa relación con más, Dios, a todos nos falta. Más
3: conexión con Dios, más experiencias con Él.
0: Sí, exactamente. Eh, más y nos
3: dejamos llevar por el Espíritu Santo como lo hizo María, vamos a estar más conectados con, con Jesús, con Dios.
0: sí. Tiene, tiene razón. Bueno, muchas gracias por su aporte de la ciudad de Bogotá.
3: Gracias, Padre. Pase buen día. Bendiciones.
0: Bueno, a usted, muchas gracias por llamar, comunicarse con nosotros gracias, en este día maravilloso que Dios nos ha regalado. Mire, Diácono interesante, gracias. ¿no? Interesante, Diácono, el aporte de del Señor. Porque ahí vamos nosotros como aprendiendo de esta experiencia. Tenemos una llamada muy buenos días, buenos días.
4: Dios buenos días, padre. Mi nombre es Inés y me comunico desde Manizales.
0: Bueno, desde Manizales. Inés.
4: Inés, cuénteme. sí, padre. Padre, yo escuchando en estos días a los heraldos de la Virgen de Fátima que me pareció algo para que, por favor, padre, me corrige porque eso me aterró que el dar agradecimiento a Dios y no pedir las gracias, que eso era prepotencia del humano. Entonces dije yo, pero por Dios. Pero él dijo a la vez algo que me llamó mucho la atención. Cuando la Santísima Virgen se apareció a Santa Catalina Laure, le mostró unos rayos opacos y otros brillantes. Y Santa Catalina le preguntó a la reina, que porque unos rayos eran brillantes y otros eran opacos, y dijo, hija, los opacos son las gracias que ustedes me dejan de pedir para que yo se las conceda. Entonces, padre, por favor, quiero que, por favor, me expliquen bien eso, porque yo quedé absorta, quedé asustada, créame, padre, porque yo siempre, uno, y todos le damos gracias a Dios por todo.
0: Bueno, sí, sí, tiene razón. Yo también quedé un poquito eh, aterrado. Día con usted en su sabiduría, cuénteme.
1: Bueno, eh, quiero aportar algo a la hermana que acaba de llamar. Mira, nosotros los católicos tenemos un depósito de la fe. Y es importante conocer del depósito de la fe para no dejarnos de pronto atemorizar. ¿Cuál es el depósito de la fe? La Sagrada Escritura. La mayoría de parroquias tienen estudio bíblico. Hay que acercarse a la palabra de Dios. Conocer qué nos dice la palabra. Está la tradición y está el magisterio. Lo que dicen los padres de la iglesia. Las apariciones de la Virgen no van en contra, ni nunca pueden ir en contra de la revelación, o sea, la Sagrada Escritura. Yo te invito más que todo a que te acerques a tu parroquia para que de pronto conozcas un poquito más y no te deja confundir, porque esa frase la he escuchado mucho en las parroquias, en muchos lugares. La gente dice, tal persona dijo, entonces no podemos confundirnos cuando, como cristianos católicos, estamos preparados. Y hay que beber de esa fuente, ¿no? Depósito de la fe, no te olvides. La Sagrada Escritura el Magisterio de la Iglesia, que tiene que ver con el, los escritos de los de los Padres de la, de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, todas estas herramientas nos ayudan a tener claridad y nos hacen ver desde la luz de la palabra por dónde debemos caminar.
0: Sí, eh, para sí Diácono, muchas gracias por su aporte. Hay que tener en cuenta ahí, Doña Inés, eh, bueno, aquí tenemos otra llamada, que hay que dar siempre gracia, dar gracia. Usted tiene razón, Doña Inés. Hay que dar gracias siempre. Buenos días, tenemos una llamada.
2: Eh, buenos días.
0: Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Dora. Dorita, de ¿comunica de qué parte?
2: De acá, de Patio Bonito.
0: Patio Bonito, muy bien. Qué interesante. Bueno, cuénteme.
2: Bueno, eh, yo, padre... Y señor Diácono, pues eh, pienso que para no dejarnos confundir en las cosas muchas veces que como que el enemigo nos quiere confundir, pues es eh, vivir constantes en oración y pidiéndole siempre al Espíritu Santo que es el guía por excelencia para que nos aclare y nos afirme más y más en la fe y que todas las apariciones de la Virgen Santísima pues que no tenemos que tener dudas porque eso es confirmado por la Santa Iglesia Católica y, y entonces pues que siempre, siempre no dejemos de pedir la, la luz del Espíritu Santo para que no, no permita a nadie que nos... Siembren como duda Y la otra parte Que es muy importante siempre Padre Es uno siempre Buscar como la formación De la De la de la oración De la iglesia, de todas las enseñanzas De nuestros mayores Desde el Santo Papa Ese muy bien. es mi aporte Padre
0: bueno, ¿tenemos otra llamada por ahí? Creo que sí. Muy buenos días.
5: Buenos días, padre Hurtado. ¿Cómo, cómo está? ¿Cómo va?
0: Muy, ya, buenos, días. muy bueno... on...
5: buenos días. Eh, recordando, ¿De dónde? Recordando de onde... lo que estaba diciendo el Giacomo hace uno, un ratico eh, sobre que hay gente que dice, yo no, no me escucha, pues es que pues yo tengo, por ejemplo, en el caso mío, yo primero le pido a mi Madre Santísima, sé que Dios Padre Todo Poderoso nos da todo lo que le pidamos, pero la intervención de nuestra Madre Santísima es tan importante que yo le pido a ella, y al instante eso, eh, eh, de inmediato ella me ha conseguido muchas cosas, yo estoy muy agradecido, amo a la Virgen Santísima en todas sus aportaciones quiero muchísimo, le oro bastantísimo, le hago el santo rosario, pero todo lo que yo le he pedido a la a Dios Nuestro Señor por intermedio de María Santísima me lo ha conseguido entonces yo no entiendo por es qué hay gente que dice que mi Dios no la escucha, pues es que la Virgen Santísima no concede milagros pero ella es la intercesora de nosotros ante Dios Nuestro Señor hay que tener en cuenta a ella. Eso eso era recordando lo que el diácono decía. Yo quisiera eh, hablar con el diácono a ver dónde lo puedo encontrar. Eh, a ver, yo converso con él. Una, unas cosas que tengo que hablar. Gracias, Padre Otado. Gracias.
0: Bueno, diácono. muy bien. Eh, muchas gracias. Bueno, eh, yo creo que ya nos queda poco tiempo. A, eh, recordarles. Recordarles a ustedes que tenemos un, un minuto, tenemos un minuto y recordarles el retiro que vamos a tener el 26, el 26 aquí en Palmira, en la parroquia de, la, de María Auxiliadora, entonces el 26 de 2 a 6, de 2 a 6 de la tarde, ahí, en, ahí está el flyer, la doctora Diana nos va a acompañar.